0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Und unser heutiges Thema ist eine weitere Folge zum Thema Hinweisgeberschutz bzw. Whistleblowing. Hintergrund ist, dass aus dem Kreis der Hörerinnen und Hörer eine Bitte kam, vielleicht das Thema mal abzudaten. Wir hatten ja schon in Folge 40 mit Herrn Dr. Altenbach über das Thema Hinweisgeberschutzgesetz gesprochen. Da hat sich halt etwas bewegt bzw. nicht bewegt. Deswegen nehmen wir das heute zum Anlass, das Thema nochmal zu vertiefen und da habe ich mir Natürlich hat Dr. Altenbach noch mal eingeladen, damit wir quasi ein Update geben können, wo stehen wir denn eigentlich gerade beim Thema Hinweisgeberschutz in Deutschland. Deswegen nochmals herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Altenbach. Vielen Dank, Herr Rosinus, für die Einladung. Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja gelernt sozusagen vor Abschluss der alten Legislaturperiode, dass es nicht mehr zur Einführung des Hinweisgeberschutzgesetzes kam. Jetzt hatten wir Bundestagswahl. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Und vielleicht gehen wir dann später auch mal darauf ein, was jetzt eigentlich zu erwarten ist, wenn sich eine neue Bundesregierung bildet. Also wie ist denn der Stand der Dinge mit der Umsetzung der Hinweisgeberschutzrichtlinie?
1: Das Wort, was gibt es Neues? Die Frage ist eigentlich falsch. Es hat sich nicht, Wesentliches getan. Die Koalition hat auch bei dem Thema zum Stuss nicht mehr ergebnisorientiert zusammengefunden. Die CDU hat den Entwurf des SPD-geführten Justizministeriums in Bausch und Bogen verdammt. Insofern wartet man im Justizministerium jetzt auf einen neuen Minister oder Ministerin, um dann das Thema wieder aufzunehmen. So jedenfalls die Referentin, mit der
0: wir über das Thema gesprochen haben. Wie ist denn jetzt da der Stand? Weil eigentlich müsste es ja umgesetzt werden. Was gilt denn dann oder was passiert denn jetzt, wenn es noch länger dauert damit? Wenn es noch länger dauert, gilt die Richtlinie direkt nur erstmal für den Bund.
1: Das heißt, sämtliche Bundesbehörden, die Ministerien, bundeseigene Gesellschaften, Bundeswehr etc. pp. Für die gilt dann die EU-Richtlinie unmittelbar. Das heißt, die müssten sie umsetzen für... Den privaten Sektor, für die Bundesländer und Kommunen gilt dann erst noch mal weiter deutsches Recht unmittelbar. Das heißt, insbesondere was den Hinweisgeberschutz angeht, dann eben die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auf der EGMRK-Basis und ansonsten keine direkte Pflicht, entsprechende Systeme einzurichten. Man muss sich natürlich vor Augen führen, wenn in einem Unternehmen dann ein Compliance-Fall eintritt, der durch einen whistleblower fall hätte vermieden werden können, stellt sich für die Geschäftsführung natürlich die Frage nach der Business-Judgment-Rule. Hat man richtig entschieden, nichts zu tun, nichts einzuführen? Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, die hätten ja schon mal loslegen können, es war ja nicht verboten, schon entsprechende Systeme zu implementieren und zu einem Compliance-Management-Programm gehört ein solches System, dass damit sich dann eben auch wieder das Haftungsrisiko für die Geschäftsführung unter dem Aspekt stellt.
0: Ja, also gut, wir sehen das ja in der Compliance-Beratung. Das Thema Hinweisgebersysteme oder Hinweisgeberschutz ist natürlich immer auf der Agenda und ich glaube, es gibt fast kein Unternehmen, das Compliance-Management-Systeme überarbeitet oder neu implementiert, die das Thema gar nicht berücksichtigen, in welcher Form auch immer. Das heißt aber, es gibt einen gewissen Druck auf politischer Seite, dass die Umsetzung erfolgen muss. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich im nächsten halben, dreiviertel Jahr eigentlich passieren sollte. Was hat sich denn insgesamt Neues ergeben? Also es es gibt ja auf jeden Fall ja auch schon Äußerungen der EU-Kommission, wenn ich es richtig sehe. Auch zur Auslegung der Richtlinie, was gibt es denn da für Entwicklungen?
1: Also die EU hat eine Expertenkommission
0: zu dem Thema installiert. Die
1: hat inzwischen Fragen aus den EU-Ländern in sechs Meetings diskutiert und Empfehlungen ausgesprochen, die dann auch entsprechend offiziell kommuniziert worden sind. Da sind... Zwei Themen, die diskutiert worden sind, besonders interessant. Das eine Thema ist, wie müssen Konzerne solche Strukturen schaffen? Reicht ein zentrales System oder muss jede einzelne Tochtergesellschaft für sich ein System haben? Und das zweite Thema ist, die Richtlinie sieht vor, dass nur Unternehmen, die Umsatzsteuer zahlen und eine gewisse Größenordnung haben, unter die Richtlinie fallen und da stellt sich
0: die Frage, ob zum Beispiel der Gesundheitssektor damit komplett rausfällt. Klar, das wäre natürlich eigentlich nicht Sinn und Zweck von der Richtlinie, gerade in diesen. Bereichen gibt es natürlich auch einen hohen Bedarf aus Compliance-Sicht für ein Hinweisgebersystem. Auch aus der Vergangenheit wissen wir ja, dass es da auch schon gelegentlich Verstöße, Compliance-Verstöße und Verfahren gegeben hat. Aber besonders spannend finde ich das Thema mit der konzernweiten Hinweisgeberlösung, nennen wir es mal so. Also das, da weiß ich, das hat sehr großes Befremden ausgelöst, gerade bei den multinationalen Konzernen. Wie ist denn da jetzt quasi ein konkreter, guter Lösungsvorschlag?
1: Also die EU-Kommission hat sich dahingehend festgelegt, dass das Wort Legal Entity in der Richtlinie bewusst gewählt war und nicht auf Group oder Enterprise, sodass man darüber dann eben auch ganze Legal Entity-Gruppen verstehen könnte und dementsprechend um die nötige Nähe zwischen dem Hinweisgeber und denjenigen, die die Hinweise annehmen, auch sicherzustellen, dass eben das gefordert ist, auf der Ebene der jeweiligen Legal Entity auch einen Kanal zu eröffnen.
0: Das heißt, der Kanal muss dann auf Legal Entity-Ebene eröffnet werden. Was ist denn, wenn eine Legal Entity zum Beispiel mehrere Zweigniederlassungen hat? Im Ausland gibt es ja auch, dass es gar keine eigenen Legal Entities sind. Dann müssen zunächst mal die jeweiligen Schwellen, sprich
1: die 50 Mitarbeiter in den Legal Entities überhaupt überschritten sein, sonst fallen sie nicht darunter. Sure. Und wenn sie darüber fallen, dann die Zweigniederlassung zählt zur gesamten Legal Entity, also da ist man dann wieder sehr formalistisch, mhm. sodass also möglicherweise das Zweigniederlassungsmodell darüber theoretisch Vorteile wieder haben könnte, weil man nicht für jede Zweigniederlassung ein eigenes System braucht, aber trotzdem für jede Tochtergesellschaft in den entsprechenden
0: Ländern. Brauche ich denn da ein eigenes System? Also brauche ich jetzt zum Beispiel für jedes Land eine Ombudsperson, eine eigene? Oder reicht es aus, wenn sozusagen die entsprechenden Sprachen angeboten werden und es dann jeweils in der Legal Entity aufschlägt, so eine Meldung? Oder vielleicht bei einem elektronischen Hinweisgebersystem, dass entsprechende Sprachen vorgesehen werden und es bestimmte Ansprechpersonen gibt in den jeweiligen Entities, die dann eben diese Meldung erhalten? Das wäre ja wahrscheinlich der pragmatischste Weg, sowas zu lösen. Pragmatisch scheint die Diskussion hier nicht zu sein, sondern die ist eher dogmatisch am Wortlaut orientiert
1: und, und, und vor allem nicht praktisch orientiert. Auch meine Erfahrung bei Deutscher Bank Daimler ist, ein zentrales System hilft extrem. Gerade bei nicht so großen Entities wird sonst eben gerne auch etwas unter den Teppich gekehrt, damit das nicht im Headquarter ankommt, was lokal schief läuft, sodass eben häufig auch der Weg bewusst auch aus der Entity raus in die Gruppe gewählt wird. Und dementsprechend, das ist noch so ein halbwegs praktikabler Ansatz der Expertenkommission zu sagen, es kann natürlich der Gruppenkanal neben dem Entity-Kanal existieren. Das kann auch die gleiche Technik sein, aber es muss eben klar sein, dass das eine eben von der Legal Entity auch angeboten wird und nicht von der Gruppe angeboten wird. Also insofern kann es auch der gleiche Ombudsmann sein, aber der muss eben als Ombudsmann der Tochtergesellschaft in
0: Ungarn auftreten und nicht als Ombudsmann der Obergesellschaft. Verstehe. Gut, das ist dann so ähnlich wie bei der Delegation von Unternehmerpflichten zum Beispiel. Das muss ja jetzt auch immer von der Legal Entity ausgehen, auch wenn es dann eine Person gibt, die das dann vielleicht macht im Unternehmen. Okay, das ist eine spannende Frage, aber ich denke, es lässt sich lösen. Jetzt gucken wir mal die Glaskugel. Wir haben ja jetzt Bundestagswahl gehabt, es steht ja noch nicht fest, was es wird, aber es gibt ja gewisse Tendenzen, dass es mal eine Dreierkoalition geben könnte oder es jedenfalls bei der alten Großen Koalition am Ende bleibt. Wer weiß das genau, aber was erwarten Sie denn? Gucken wir mal in die Glaskugel und spekulieren mal. Vielleicht sehen wir uns ja im halben Jahr nochmal wieder und dann haben wir ein Ergebnis, aber...
1: Also eine Zweierkoalition erwarte ich nicht. Und dann sind die beiden Dreierkoalitionen Ampel oder Jamaika. Ist schon ein großer Unterschied für das Thema whistleblowing. Bei einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und Liberalen sind es drei Parteien, die in ihrem Wahlprogramm alle drei auch kommuniziert hatten, dass sie die Hinweisgeberrichtlinie zügig umsetzen wollen. Und zwar auch weit umsetzen und nicht nur eins zu eins umsetzen. SPD und Grüne haben ja auch in der vergangenen zehn Jahren immer wieder mit Gesetzesentwürfen versucht, das Thema schon voranzutreiben, war aber immer am Widerstand der CDU gescheitert, die für aus mich nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen meinen, das sei eine zu starke Belastung für die Unternehmen. Das heißt, wenn wir Jamaika bekämen, wäre ich soweit zu sagen, da wird aller Voraussicht nach dann nur eins zu eins die Richtlinie umgesetzt, was wirklich zulasten der Unternehmen und der Arbeitnehmer dann auch führen würde.
0: Okay, das heißt, es gibt tatsächlich auch einen politischen Unterschied in den Programmen, der quasi dann auch sich signifikant auf die Umsetzung auswirken wird.
1: Ja, absolut. Also da muss man eben mit rechnen, dass das dann wirklich, sich zielen würde wie Kaugummi und damit halt die Unsicherheit auch Lasten der Unternehmen geht, weil die viele Unternehmen ja mittlerweile nicht mehr nur national in Deutschland tätig sind, sondern in vielen Ländern der EU und dann möglicherweise die Unternehmen gezwungen sind, aus Druck aus Tschechien, wo zum Beispiel ab 25 Mitarbeiter schon ein solches System da sein muss, dann ein System zu schaffen, was zukünftigem deutschen Recht vielleicht gar nicht mehr entspricht.
0: Okay, dann bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber es hört sich ja dann doch aus dieser Sicht sehr spannend ab, wie die Koalitionsverhandlungen ausgehen. Müssen. Das ist ja auch auf vielen anderen Gründen auch wahnsinnig spannend. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es ist ja auch mal jetzt interessant zu sehen, wie dann eben die vermeintlich Kleineren das Heft des Handelns im Moment in die Hand nehmen und die beiden Großen nur versuchen, Sympathiepunkte zu machen.
0: Ja, ich denke, es wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Vielleicht ja schon bis Weihnachten. Und dann können wir mal weiter gucken, wie sich das Thema Hinweisgeberschutz und Whistleblowing bis dahin entwickeln kann. Haben wir noch was vergessen? Gibt es noch ein anderes Update, was wir unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht geben könnten? Also das
1: sind die wesentlichen Punkte jetzt, die wir derzeit mit unseren Kunden eben und potenziellen Kunden auch besprechen. Was wir sehen, ist, dass viele jetzt Loslegen, weil drei bis vier Monate Implementierungszeit ist wahrscheinlich auch Ihre Erfahrung. Die, die sind ganz schnell schon ins Land gegangen und insofern äh, nehmen viele das Heft des Handelns jetzt
0: einfach auch in die Hand und warten die Politik nicht mehr ab. Gut, es wird ja, ist ja sicher, dass was kommen wird und so also Da muss man ja auch irgendwann damit anfangen. Und Solche Prozesse dauern ja auch auf eine Weile. Dann ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es hat Spaß gemacht und vielleicht bis bald wieder mal. Ja,
1: also sehr gerne. Da wird es noch viele neue Bewegungen geben und es macht immer wieder Spaß mit Ihnen dann die Themen eben auch kurz und knapp für Ihre Zuhörer dann zu besprechen.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, ich verlinke natürlich die Kontaktdetails von Dr. Altenbach in den Show Notes. Sie können auch gerne nochmal die Folge 40 hören, wo wir ein bisschen ausführlicher über das Thema gesprochen haben. Wenn Sie Fragen an mich haben, sehr gerne unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.